0: 編集部で編集会議とは別の、全体の方向性を再度確認する会議を行いました。会議を行ったからといって、すぐにサイトが変わるわけではありませんが、9月以降、いくつかの新しい連載、仕掛けも始める予定です。改めて今後とも日経メディカルをよろしくお願いいたします。さて、先週先生方に最も読まれたのは、癌でないのに切られたとの訴え、裁判所の判断は人法法律事務所の先生方に執筆いただいている医療訴訟のコラムです。今や、んを告知ししななないこととによる医療トラブルはほとんど見られなくなりました。一方で告知は家族にもすべきかという問題やがんを疑って手術したものの悪性ではなかった場合といった新しい問題も出てきています。2番目に読まれたのは研修医に人気の精神科その理由は先週のポッドキャストでも紹介したあアンケートの結果を受けたインタビューです研修医人気の1番は精神科ですが研修医以外の先生方がイメージする研修医の人気が高そうな診療科のトップ3にはし精神科は入っていませんでしたなぜそのような状況になったのか日本若手精神科医の会1期生の中川先生や高知大学病院長の花木佐々木先生にお話を伺いましたさて、えー、今週のカバーストーリーは先週承認された認知症薬のレカネマブについて薬価の問題ばかりがクローズアップされていますがそれ以外にもいろいろと問題が残っているようです。昔弊社で出版していた日経バイオジビジネスの編集長で現在はフリーのジャーナリストとして活躍している小崎譲太郎さんと加藤副編集長の三人でレカネマブについて話をしました
1: はい、よろしくお願いしますあこ、こちらこそよろしくお願いします
0: えっと今回、えっと、小崎さんに、えっと、レカネマブの話いろいろ書いていただいたんですがそもそもレカネマブの承認の意義ってどういうふうにかん考えておけばいいんでしょうか
1: あのレカネマブというのは、えー、脳内に蓄積するアミロイド β を、まあ、掃除する抗体薬ということになるんですけども、はいはい、そのコンセプト自体はずいぶん前から臨床試験が繰り返されておりまして、はい、大体多くのとか、ほとんど失敗に終わってきたところが、まあ、レカネマブはそれをなん、まあ、とかクリアして、承認までこぎつけたと。でアメリカではアディカルマブという、やはりエーザイバイオジェンの薬がありますけれども、日本ではアディカルマブは今、まだ審査中という段階なんで、はい、レカネマブがまあそのコンセプトに従って開発された薬の第1号ということになります。うん、これはあのやっぱり1999年にです、ね、アリセプトが日本で発売されてるんですけれども、まあ、それに匹敵するターニングポイントではないかと。うん言われておりますね
2: 、
0: うん、これによって、アミロイド仮説が証明されたというふうな言い方ができる
1: えっと、ね、アミロイド仮説という自体は、もう遺伝学的に証明されているのですが、うん、なかなかそれがあの治療に結びつかなかったのは、うんうん、やっぱり抗体の、まあ、パワー不足であるとか、あるいは使い方ですね、もう神経脱落が起こってしまってから抗体を使ってきてダメだったとか、うんうん、そういう。使えるタイミングが試行錯誤しているうちにはっきりしてきたというところが大きいと思いますね。うん、ということで今、今、えー、適用となるのは MCI、軽度認知障害とプロドーマルアルツハイマー病という早期のアルツハイマー病ですね。このまだ神経が脱落してない段階で使って、アミロイド β の影響を下げていくという、そういう段階が見つかっ、うん、いいタイミングだということで見つかってきたと。ということだと思いますね
0: 。うんうん。はい、まあただ、はい。あはい。まあ今回あのレカネマブが無事、えー、承認というところまでいきましたけれども、これまで失敗し続けてきたもの、あるいはアルカヌマブと比べてレカネマブって何が違うんでしょうか
1: 。あのー、なんでレカ
0: ネマブだけ承認が取れた
1: 。ああのね。それはやっぱりあの抗体の認識部位とかも少し違ってきているのが大きいと思うんですけども、うん、あともう一つは、えー、今までと違って容量がです、ね、十分使えるようになった、なるほど要するに使ってみたということなんですが、まあうん、使えるようになったというより使ってみたという、そうすると非常に、えー、アミロイド β の減りも明確であるし、それに対してこうするように認知機能の、まあ、悪化が防げたということだと思います。うんうんうんでえっと、なぜ、えー、十分量を使うことを今までの薬はためらってきたかというとその原因はやっぱり、えー、アリアというですねこの手のお薬に特徴的な副作用がありましてうん、うん、このアミロイド β を減らすことによって、えー不臭が起こったり、脳に不臭が起こったりですね、うんうん、あるいはひどい場合には出血が起こったりということが臨床試験の中で開発されてきたものですから、うんえー、なるべく少なく使って臨床試験がやるということが今まで繰り返されてきたんですけども、まあ、思い切ってですね、かなり多めに使うことによって、うん、まあ、アリアは思ったほどひどくないという感触を得ながら臨床試験が進められた結果、うんうんほ今日の結果に辿り着いたとということだ、と思います
0: なるほどただ、まあ、一方でエーザイの社長があ会見のときにずいぶん胸を張っておられた、あーピーチが良かったということ、検定優位ががっちり出たっていうのは、逆に使いすぎだとか、あるいはあそもそもそんなに患者さんり入れる、組み入れる必要がなかったんじゃないかという話もあると思うんですけど、その辺ってどう思われます
1: ああのピーチというのは、やっぱり効果が良かったらピーチが良いという数字になるというものではなくてですね、要するに統計的な優位さですね。結果のばらつきが少なく済みましたという話なので、やはりあのえサンプル数が多ければ多いほどピーチはよくなる傾向にあるんですね。ですので、内藤さんはまあ非常に喜んでると思うんですけども、はい。ここういういいと言っていいのかな<笑>あのー、まあ、えー、やっぱりそれなりの規模の臨床試験を行うことができたのでピーチもいい期間になった、うん、数字になったということだと思います
0: それは規模だけの話それともえっ、ー、と入れる抗体量
1: があまあ少し過分なぐらいまで入れちゃったからそんなことはないまあ、あの過分なぐらいというよりは、十分量を入れれることができたということと、うん、まあの規模もそれなりに確保できたという、うん、あのサンプル、臨床試験の N 数ですね、これもえそれなりに確保できたという、この2つの要素は重なってるんだと思いますけど、ね
0: うんうん、あと、今回の治験が違うのは、やはり MCI であるとか、あの早期の AD の患者さんを組み入れ,組み入れられたということだと思っているんですけども、その辺はいかがでしょうか。
1: あのー、今までのです、ね、最初の頃の臨床試験は、えー、アミロイドが溜まってるかどうかっていうのを、あまり確証なく始まっていたケースもありまして、うん、そうすると、アミロイドが溜まっていない認知症、うん 2> あ、2割、3割入っていたという、そういう指摘もあるんですね。で、えー、今、ペットを通じて、アミロイド β の蓄積がかなり正確に定量できるようになったと、うんうん、そういうことで確認できた患者さんを、しかも、うん、あの認知機能がそれほど低下していないという、うん、患者さんを優先的に組み入れることができたという、うん、ところがあの、この臨床試験の、まあ、一つ、成功したポイントだと思いますね、うんうん、そうすると,その、
0: えー、と、検査の手法が確立したということで、えー、今後、新しい薬もどんどん出てくる可能性もある。
1: あそうですね、ですので、あのえー、後続の薬として、イーライ・リリーのドナネマブという薬があるんですけども、うんはい、これもやはり非常にいい、今までは非常にいい成績を上げていると言われているので、この手法が確立したことで、評価方法が確立したことで、これから、うんえー、アミロイド β を攻撃するような抗体薬、うん、あるいはその別の方法かもしれませんけど、うん、そういう薬が出てきやすくなったということは言えると思いますね、うん、な
0: るほどね。そういう意味でレカネマブっていうのはどの程度効果のある薬
1: なんでしょうかうん、うんあのー、やはりえ認知機能を改善する薬ではないわけですね。認知機能の低下をこう減速してくる薬、うん、で、うんえー、その割合によると、まあ、数か月程度と遅らせるということなので実際に、えー、目の前の患者さんにお医者さんが使って効果を実感できるかというとは。言うと、これはかなり微妙なところがあるかなと思ってます。うん、で、うん、やっぱりあの効果がささやかなので、うん、まあそれを理解した上で使っていかないと、うん、えー、これはあの当事者の方もあるいは家族の方も、うん、ちゃんとそこは説明した上で使っていく必要があるかなと
0: 思います、うん。その効果がささやかなことっていうのはあんまり伝わってないような気がする。
1: あのー、やっぱり今まで。えこういう根本的な病理に基づく薬はなかったということで、非常に注目されているということと、やはりえ当事者の方やあるいはご家族の方の悩みが大きくて深いものですから、やっぱり期待はそれだけ大きくなってくると思うんですね。
2: な
1: るほど。で、やっぱり新聞記事のコピーを持ってきて先生これを使ってくださいという患者さんやその家族の方が非常にいらっしゃるということも聞いておりますので、やはりあの、アルツハイマー病というのはもう国民病ですので、はい、期待はそれなりに大きくならざるを得ないなという気がしてます
0: 、うんうんえっと、現時点で新聞をということは、えー、レカネマブが成功しましたよというような薬をもうすでに持ってあの現場の先生方に持っていってていおられるととううこでですか
1: そうですかそね新聞記事を持ってきて臨床試験が成功したとかうん、うん、あるいはその今度承認されたという記事が出ているものですからそういったものを。うんうん持ってくるということで、臨床現場への影響は非常に大きいと思いますね。うん、あの、ちなみに小崎さんがあのその話を伺っ
0: た先生はどういう風うにその患者さんに答えておられたんでしょうか？何かその辺の話は聞いておられない
1: 。え、あの、やはりあのわ私が取材しているのは主に専門医で、はい、ですが、あの専門医の先生はやっぱり非常に。あのその点を。きちんと説明していくと思うんですが、うん、どのように説明するかはです、ね、これからの実は課題で、うん、今度、認知症学会とか、老人生理学会とかでガイドラインを作ろうとしてますけども、はい、やっぱりそういうときにどういう説明をしていくかというのも、つ大きなな問題になってくると思います、うん、それで、えー、実地医の先生ほどやはり、その辺はシビアに捉えていてですね、うんあのー、これをどうしたらいいかなと考えている方は多いような印象を持ってます。うん
0: 小崎さんご,ご自身のご意見としてはど、どういうふうに説明すべきだというふうにお考えですか、どのレベル、<あ>レベル間で説明すべきだというふうにお考えですか
1: やっぱりあの、期待はあると思うので、そんな期待できませんよと言って、使うことはできないと思いますので、ある程度、やっぱりこういう数字であの遅らせることができると、遅らせることによって、何かいいこともあるかもしれないということを、うん。うんあの説明していいいくのではないかと思います、うんうん、で個人差によってはもしかしたらもっと聞く人が出てくるかもしれないと。うん、で今平均的に見れば、まあ、あの認知機能の低下を下げるというレベルにとどまっているんですけど、うん、中にはもしかしたら認知機能を改善していく人もいるかもしれないし、うん、どういう人がそういうふうにいわゆるビューティフルに聞いてくるのかということはこれからまた研究を重ねて。うんどういうマーカーがあるのかとか、そういったものを考えていかなきゃいけないと思いますね、う
0: ん、あと、これ、えー、と仮に、まあ、薬価がついて、普通に使われるようになったとしても、えー、一般的な医療機関で使えるような薬では、やっぱりないですよね、あの
1: ーえー、とやはりですね注射薬なので、うんえー、まずアミノイド β が溜まってるかどうかというのを。うんえー事前に調べておかなきゃいけないと、うん、そうすると、えー、方法はペットがアミロイド β で病室するか、うん、あるいは、えー、脳、えー、脊髄液の注射をして、うんえー、そのアミロイド β が溜まってるかどうかを調べるという、このことができることがまず必要になりますね。うんうん、それともう一つ、アリアという、あの先ほど申しました副作用がありますので、それを調べるために MRI 検査というのが必要なんですね。うんうん、で、MRI 検査をまあ事前に取って、うん、あと、モニタリングしながら定期的に取っていくと、うん、いうことが必要なんですけど、まず MR 検査を取れる。うん、あと、その画像を解釈する。うん、あの、アリアが出てるかどうかというのは意外と、やっぱり専門家でないと、ちょっと難しいというところ側面もありますので、うん、そういう熟練した、のできるるる先生もいるといいとととうことが条件になってくると思います、うん、さらにあの、えー、実際にアリアが起こった場合ですね、特に症候性のアリアが起こった場合に、うんえー、お医者さんだけではなくて、看護師さんや薬剤師さんがどういうふうに動くべきかというマニュアルも整備しておく必要があると思いま
2: す。うんうん
0: そうすると使える医療機関って、ま、数える程度しかない
1: そうですね、最初はやはりですね、限定された施設で初めて、安全性がこう確認できたら、次第に広げていくというような形になると思います。だから施設認定とかそういった話も、これから具体化してくると思います。
0: あとその、アリアが起こっていないかを定期的に MRI で取るってことになると、まあ、もちろん薬価の問題はありますけれども、それ以
1: 外の部分でもかなり医療費のかかる治療法になる。そういうことになりますね。はい、あのペットのアミロイドベータもどういう人に取っていくのかとか、
2: や
1: うん、うん、み闇もに全部取るわけにはいかないので、うんうん、やっぱり合理的に取れる人を対象に取っていくと。いうことが必要になりますので、その辺もこれからもっと詰めていかなきゃいけないところだと思います
2: だっ
0: て、MCI の状態で、えー、アミロイドペットを取ろうとしても、これ、保険聞かないですよね
1: 現在はそうです
0: 。そうですよね。うん、これ、そのあととかあの、えー、保険を認めるとかっていう話も出てるんですかい
1: ,いずれそうなると思います
0: 。MCI の段階で、ええええ
1: それは、やはり、レカネバムがもし保険にあ、もしではないな。レカネバムが保険召喚の対象になったときに、それを担保する検査というのも、やっぱり保険になってないといけないと思うので、なる,なるほど、なるほど。これはやはり、ならざる、ならざれをないって変ですねあの。なっていくと思います。あともう一つは、あのこれは、えー、アリアが起きやすい人というのは、えー、アポイイ4型という遺伝子系が、えー、ポジティブな人が多いということが分かっておりましてアメリカでは、えー、事前ににここの検査をしまししままょううとということになりました、うん、日本はまだそこまで詰められていないんですけれども、うん、もし日本でもそういうことになるとすれば。えー、やらなければいけないことになるかもしれないです。リスク評価という意味でね、やらなきゃいけないということになると思うんですが、日本はまだこの検査についても保険が通ってるものはないので、この辺もこれからどうしようかということが、えー、議論の対象になっていくと思います。
0: なるほどじゃあ、報、まあ、道なんかでは秋にも薬価がついて使えるんじゃないかって話ありますけど、検査のことまで考えると、年内は難し
1: いですよね、きっとね。とですね、そこはちょっとタイミングとかよくわからないんですけども、私が聞いた先生でも一応、秋に薬価がついて年内に使えるのではないかと。でも使えるというときに、先ほど申しましたように、どこで使えるのか
2: 、
1: あるいはもう万全の体制の中で、使えるような施設に限られるということになれば、年内に使える、うん、と思いますけども、うん、いわゆる市中の一般病院で使えるようになるには、もっと先かなという、ね話のうん、そういうことになるかな、うん、そういう仕組みでいくんではないでしょうか
0: 。うん、ちなみに、アリアが起こった場合、一番重篤な場合はどういうふうになるんでしょうか
1: あの、やはり出血がひどくてですね、はい、あの亡くなったケースもあります。ただ、それは、あの、今まで本当に数少ないので、どこまでそこを重視するか。起こり得るけど、非常に少ないというリスクをどう評価するかというのは、これはまた厄介な問題だと思いますけれども。で、今現在はですね、アリアに対しては、薬の投与をやめてえ収束するのを待つという。で、具体的に薬物を投与して、アリアを収束させるということが難しいので、うん、今とりあえずは旧薬というのが第一選択になります
0: 。うん、で、そうすると、あとはもう対症療
1: 法しかないということですね。まあそういうことですね
0: 。脳の不臭を抑えるのを待つ、あるいは出血が収まる,収まるのを待つということで
1: すね。そういうことですね。うん、ですからあの、例えば抗凝固薬を使っている患者さんに、レカネマブを投与できるかどうかという問題等もまだ残っているので、これも解決していかなきゃいけないと思われます、ね
0: あのまあ、先ほど、レカネマブの投与対象となる患者さんに、えー、アミロイドペットであるとか、あるいはその脊髄液のバイオプシーの話ありましたけれども、もう少しその勘弁に使う方法っていうのはありうるんですか、考えるんでしょうか
1: 。あの今次の段階として、やっぱり末消血で評価できるような方法というのは、今、いろいろ検討されておりまして、いわゆる血液バイオマーカーの探索というのは、これからえもっともっと加速していくかと思います。今のところですね、研究の段階なんですが、アミロイド β の蓄積を末消血のサンプルから質量分析という方法で、あるいは超高感度エライザという方法でえ評価するという。研究は行われているんですけど、まだ、うんえー、臨床段階に進んでいると、臨床段階というか、うん、その一般臨床段階に進んでいるという検査にはなっていません、うん、けども、これから今後、こういうことは増えていくと思いま
0: ほ他はいかがでしょうか、抹消血以外の方法は
1: もうない。スクリーニングをして、まずリスクのある人を集めてくるという段階が必要になると思うんですけども、その方法として、まだ基礎研究の段階なんですけども、まあ、顔認証の AI とかですね、あるいは嗅覚が検査を行って、その認知症の患者さんを集めてくるというような研究はいます。大学レベルでは進んでいます。なるほどえそうすると
0: 、その嗅覚異常が起こったら MCI かもしれないとか、そういうふうな話になるかもしれない、あるい
1: は、顔の写真を撮ると、そういうことですね。やっぱり、あの、えー、専門医の方はですね、やっぱり認知症の患者さんの顔と、うんえー、普通のノーマルの患者さん、はい、あ患者さんっていうか、ノーマルの、はい、健常者の方っていうのは、かなりの角度であの見分けられるようになるらしいんですね。<ー>それを AI で代替していこうという試みが、あの、いろんな、えー、東京都老人医療センターとかで行われています。はい、で、もう一つ嗅覚というのは、えー、これどちらかというと、あの、アルツハイマー病と同じ認知症のレビー小体病なんかで顕著に出てくると言われているんですけれども、はい、まあ、こういう、えーえー、匂いをこう嗅ぐということで、非常に、はい非収集的ででで簡便にできるんですれども、うん、その匂いの検査物質、薬事の承認を取らなきゃいけないという問題もちょっと、こ、うんうん、ういったものが、簡便な方法で、認知症の発症の有無とか、あるいはリスクの強化とか、そういうのができるようになれば、うんえー、より簡便にレガネマブルの適用になるような患者さんをあぶり出すということができるようになるんではないかと、これは期待ですけども。なるほど,なるほ
0: どあと、まああの、レカネバブの登場で、えー、ゲームが変わるわけではなくて、結局、この後もお新しい薬っていうのは相次ぐかもしれないっていうことですよね。そうですね、はいうん、そちらについてはどう
1: 、まあ、でしょうか。アミロイドの薬としては、あの先ほど述べたド,ドナネバブという薬がこれからまた出てくるのではないかと思うんですけれども、そのほかにですね、えー、アミロイドベータの次に、タウという物質が溜まってきますので、うんうん、このタウを取り除く薬の開発というのも、うんうん、今、えー、臨床研究が行われている段階です。うん、で、タウの方が実は神経脱落に関与しているという報告もありまして、ですので、やっぱりタウというのは一つ、うんえー、重要なああのやはりターニングポイントになってくるかと思います。うんうん、で、えー、将来はですね、やっぱりあの、えー、アルツハイマー病になる人、ならない人の原因はなんだろうということをもう少し詰められてくるのではないかというふうに期待してますんで、うんうん、そういったものが今後の研究テーマだというふうに考えてます、う
0: ん、なるほど。ハウの薬っていつぐらいに出てきたなんですか、今どういうフェーズにあるもういやは人は入っ
1: ってますね、はいはいはいあのー、やっぱり、あのーレカネマブを開発したバイオジェンという会社が、はいえー、タウの拡散薬を開発しておりまして、うんうん、これが今の、フェーズ2に入っているんですけども、うん、フェーズ1の中では非常にあのタウをかなり、えー、効率的に、えー、減らすことに成功したということで、うんうん、ただこれ、まだあの認知機能がそこによって改善したかどうかというのは、これからのあれなので、うん、まだなんとも言えないんですけども、そういう薬が、うんまあ、非常に注目されているという段
0: 階です。うんなるほどまあ、あとはその、そもそもの治療薬、根本的な治療薬だけではなくて、えー、周辺症状、BPSD をあの抑えればいいんじゃないかというような話もあると思うんですけれども、そちらについてはどういうふうな開発状況
1: になっているんでしょう BPSD は、ですねいろいろあの鎮静剤とか、そういう作用、はい、メカニズムの薬がいくつかあの開発されているんですけどもであともう一つはやっぱり介護のテクノロジーとかですね、うん、そっちの方を対応して、より BPSD が出てこないようにするということも考えられてます。あと、BPSD を悪化させる要因として、例えば薬剤の薬剤自身が BPSD を悪化させるというようなものもありますのです、はいはい、やっぱりそういったものをも整理してですね。こういう患者さんには使うべき薬なのか使わない方がいい薬なのかとか、うん、そういったものが、えー、もっと明瞭になってくれば、えー、こういう認知症の治療というのもどんどん進歩していくのではないかと思います
0: 。なるほど。はい、わかりま
1: した。ありがとうございます
0: 。加藤さん、あのもし今あのいろいろと小崎さんにお話を伺った以外に、えー、今回こんなこと書いてるよとか、えー、この話はぜひ読者の働き方に知っておいてほしいなということがあれば。
3: えっと、っとそれはある小崎さん、あの、このアポイっていうのは、その、いわゆる体細胞変異、体細胞バリエーションじゃなくて、そまあ、えっと、ジャームライ、生殖系の元々から持ってる遺伝っていうことですよね。そうです。そうすると、結構アポイ検査を、遺伝子検査を、例えば実地に入れるってことになると、結構、あの、あの、BRCA で言われてたような、その、家族の説明とか、そういうリスクも、リスクというか、その、そういうプロセスも中にこう入れていかなきゃいけないってことになるんですかね。
1: まあそうですね。
3: そういうことになりますね
1: 。<う>で、あの、FDA の場合は、えー、アポイエという検査があるよとで、それについてどう評価するかを十分に患者さんとディスカッションして、それから治療を始めましょうというふうなことになっているので、ああディスカッションというのはこれからとっても重要だし、うん、あの日本はあんまり、えー、遺伝カウンセラーの会話が少ないので、うん、やっぱりそういった人たちも増やしていかなきゃいけないという問題は問われてくるかなと
3: 、思います、うんうん、あと、まあ、MRI とかの検査の頻度が上がると、結構、施設を限っちゃいますよね。その結構今でもパンパンで予約入れても何,何ヶ月後とかっていうところもあるじゃないですか。そうですね。まあそういうのが必須っていうか、まあ、前提のこう治療ってなると結構大変かなっていう、あのかなり当初は施設をかなり限定してて、しかもその期間が結構長くなる可能性のある治療法なのかなっていう印象もあるんですけど。う
1: んだからそうなってくると、やっぱり実質的に処方制限がかかっている薬という、うんあの、結果的にですね、なってくるかなというところもありますけれども
3: 。がん、まあ、でも実際、ね、例えばその遺伝子パネルあの、エキスパートパネルとか、まあ、いわゆる議論をする体制がないといけないとか、いろいろまあ、あの条件が必要になってくる時代、なってきた時代になってきてると思うんですけれども、アルツハイマーもそういうふうになっていくんだとして、でも患者数はこれからどんどん増えていくってなると、なかなかこう苦しい状況が続きそうですよね
1: そうですね、あのやはりあの今、主に治療のしている機関というのは、老年病院。老年病院とか、あるいは神経内科なんですけども、精神病院もかなり今、入ってきてるんですけれども、精神病院がそういう体制を取っていないという指摘もあって、ですねうん、うん
2: 、こ
0: こ
1: がこれからいろいろ精神病院の扱いをどうするというようなことが、これから問題になってくる可能性はあります、うん、精神単価の病院ではありは見えないですよね。見えないそれ見れないって生きちゃっていい。っていうか、そういう体制はない、特に単価の病院にはないですよね。なんで MRI とかないし、しかもほとんど飲み薬なんですよね、あそこを使って、だから注射自体が、注射薬自体が厳しいという話もあったり、脳脊髄液のバイオプシーもやれないところもあるでしょうし
2: 、やれない
1: ところの方がむしろ多いんじゃないですか。多いでねだからあのえー、結局、統合失調症がの患者さんがどんどん入院が減ってきて、はい、その代わりに,に認知症の患者さんを入れてくるっていう病院が結構あるんですけれども、うんうん、そういった病院はリカネバブを使うのか使わないのかっていう問題はこれからは起こってくると思うんですけども、うん、それこ、今言っていいのかしらね
0: 。まあいいじゃないですか。使いたくても使えないですね、あるいはあの使ったときに何かトラブル起きても誰も責任取れないという
1: か,かそう、そういうことです、だから施設基準とかそういうのがこれから明確になってくると、うんうん、自動的にやっぱり、えー、そういうスキルとか、うんえー、デバイスがない病院っていうのは、ちょっとすぐには参加できないなということになると少なくとも急性期対応ができないとだめっていうことですよね。そうでで、うん、ですすのやっぱり例えば仮に救急で運ばれてきたときに、うん、どういう、実はこれが普通の脳出血なのか、それとも、うん、あのレカネマムを使っている患者さんの脳出血なのかが、救急の対応する方でも分かっていないと、うん、これはいけないわけで、やっぱりそういう情報の共有っていうのも、これから大切になってくると思います
3: 。こういうい新薬が出てくると実際、まあ先ほど小崎さんもおっしゃってましたけど、まあ、アルツハイマー病が問題なのか、認知障害が問題なのかっていうところにも、まあ、関わってくるとは思うんですけれど、まあ、その、いわゆるアミロイドベータの蓄積によって、やっぱり認知機能障害がどんどんどんどん進行してしまっている患者さんと、やっぱ、まあ、結果的にいかなかったから、この人はアルツハイマー型の認知症ではないんだっていうことも分かってくると、こう認知機能が落ちるっていうことがどういうことなのかっていうのが分かってくるとま,あまた次のこう治療なりこうまあ病態の解明なりっていうのにつながっていくのかなっていうのは小崎さんの原稿を拝見しながら思ったんですけど
1: 、うんあのー、ただあのアミロイド β が溜まってい
3: ないとアルツハイマー病って言えないのでああその何でしょうアルツハイマー今までこう症状で、あの専門医の先生方が、これはアルツハイマー病に違いないってこう診断をしてても、まあ、なんか本当にア,ルツハイあのアミロイド β が溜まっていたのかっていうようなお話も、まあ、ずっとありますよね。あります、だから、えー、まあ、前は長谷川式とかやって
1: 、認知症だなってなると、じゃあ、アレセプトねって言って、アレセプトを出すと。アリセプトっていうかそのコリンエステレース阻害薬を出してくるということが行われていて、うん、実際はアルツハイマムではなかったという、うん、そういうケースもあるんだけれど今もまあこれあると思いますけど今後こういう状況はリカネイバブの登場によって少し変わっていくことが期待されるという感じですかね。
3: まあ少なくとも、えー、治療の前に、まあ、診断とかの段階で、そのアミロイド β の存在は確認しなければ、この治療は使えないわけなので、そ,うですね、そこでその人に、まあ、ラベルがつくというか、その人に正しいこう病態に基づく診断っていうのをつける時代は来てるっていうことですよね、うん、来るっていうことです
1: ね,ですね、はい。症状だけでなく、病理に基づいた
0: 処方が行われるということ。うんでも疑いの段階で脊髄液毎回取られたらそれはそれで結構しんどいなっていうのが正直なところですけどねそれはある
3: まあただ、いずれにしてもこうまああの認知機能がちょっとおかしいなっていうふうにこう思うようなこう段階でまあ今まではこうまあともかく症状なりその,その人のこうがなどう回答するかとかまあそういうものでこう診断せざるを得なかったっていう。ところからは一歩進むという意味で、だいぶあのいわゆるとアミロイド、アルツハイマー病も含めた認知機能障害をどう考えていくかっていうのに、まあ、くさびを打ってるような、前向きに捉えれば、やっぱこうくさびを打ち込んだのかなっていう形で見てますけれど、うん。うん、だから、ペットと
1: かあの脳脊髄液の検査と、あと問診と、これの相関を AI であの学習させて問診だけで分かるようにっていうのが理想的ですよね。うそうするともうあのペットなんか取らなくてもよいよっていう話になるかもしれないし
0: 。うん、でもそれ十分なデータが集まるまでまだ5年10年の話だなっていう気がしますね。いずれ
3: してもあの、まあやっぱ薬が医学を進歩させる部分もあると思うので間違いなくそこのレカネマブってそういう薬なのかなとこう個人的には思ってるんですけれど,どそうそうだか
1: らレカネマブによって医療体制がバージョンアップしていくと、うん、まあレカネマブを使いこなすためにはそれなりに整った環境とあとロジックが必要ですよっていう、うん、なのちょっと当面は苦しそうですよね。だから、もみ合いがおそらく1年ぐらいは続くと思います、
0: うんあの。またちょっと、臨床に入ったところで、臨床現場で使われるようになったときにえ、またぜひレポート書いていただければと思います。すね、あ,ありがとうございます。はい、頑張ります、はい。よろ
1: しくお願いします。どうもありがとうご
0: ざいました。ありがとうございま
1: した。
0: さて今週はその他にいよいよ今週末に迫った総合内科専門医試験の山を長戸先生にまとめていただいた原稿を掲載するほか濱口先生の治療だけで終わらせない交通事故診療を水曜日に公開します整形外科や救急以外の診療科の先生方に向けた後遺症外診断書の書き方について解説します今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします。